0: Oh.
1: Текст Чайгуру Чаритра, жизнеописание Нрасимха Сарасвати, воплощение в Дататрии.
2: На следующий день Дата и Сати сели рядом шли гору. И Сати спросила: Одева, когда я горевала, Яти пришел и велел мне привязать Рудракшу к мертвому телу, а также побрызгать на него святой водой с твоих ступ. Гору сказал, я сам приходил как яти. Сила Рудракши велика. Затем он рассказал следующую историю. У Бадрасена, царя Кашмира, был сын по имени Сударма. Он и сын министра были большими друзьями. Они сходили всегда вместе, всегда носили Рудракшу и были ревностными, преданными шилы. Однажды Муни, Парашара, пришел туда. Царь принял его и совершил поклонение ему. Затем он спросил Муни, почему мой сын и сын министра носят Рудракшу. И где они черпают знания? Тогда Парашара в ответ рассказал историю. Давным-давно в Нандиграмме жила прекрасная проститутка. Она была очень известна и богата. У, ее, у нее было сиденье, сделанное из золота, так же, как и золотые сандали. И хотя она была проституткой, она сама называла себя Патьеврата и делала подарки бронинам. У нее был танцевальный зал, где она танцевала со своими подругами. У нее были любимицы курица и обезьяна, которых она называла Садашива. Она повязывала родракшу вокруг их шеи и учила танцевать. Однажды богатый человек, Вайшья по имени Шива Путра подошел к ее дому. У него был усыпанный драгоценными камнями лингам. Проститутка приняла его с подобающим почтением и развлекала своими танцами. Лингам очаровал ее, и она сказала своей служанке, «Я желаю этот лингам» спроси не даст ли он мне его? Служанка спросила его и он ответил: « Я отдам его только если она станет моей дхааррмапатни И потеврата в течение трех дней и будет жить со мной. Проститутка согласилась провести три ночи с ним как патевратра и быть верной ему три дня, так как она хотела обладать лингамом. Человек сказал, «Если что-нибудь случится с лингамом, я немедленно расстанусь жизнью». Он отдал ей лингам, и она сохранила его в танцевальном зале. Но ночью случился пожар, и зал сгорел вместе с лингамом, обезьяной и курицей. Вайшья был очень огорчен потерей лингама. Он развел огонь и прыгнул в него. Проститутка сказала, Лингам и Вайшья оба потеряны, и я виновата в убийстве. Я приняла обед, что я буду его женой в течение трех дней и буду Патирата и его Тхармапатни, и теперь я выполняю са Сахагаману. Затем она раздала все свое богатство Браминам и развела большой огонь. Ее родственники говорили ей, «Ты проститутка, тебе не стало делать сахагаману». Но она была полна решимости и прыгнула в огонь, так как поклялась.
1: Это обряд самосожжения, который практиковался в древние времена, когда женщины подражали сате, которая сожгла себя ситхами, управляя элементом огня, из-за того, что Шива получил оскорбление на жертвоприношении Дакши. Многие вдовы до начала двадцатого века выполняли этот обряд. Когда Махатма Ганди стал президентом и до того еще британское правительство запретило его.
2: Вслед за этим последовало чудо. Появился сам Парамешвара и схватил ее. Больше не было огня, он сказал проститутке. Я лично пришел сюда проверить тебя. Я создал этот элингам по своей воле и сам сжег зал своей маей. Благодаря твоей клятве ты выполнила пативрат Дхарму. Проси любую награду. Проститутка молвила. Пусть я буду всегда у твоих стоп и освободи моих родственников и слуг. Обезьяна, сгоревшая в танцевальном зале, — это твой сын, сударма. Курица — это сын министра. Благодаря ношению Рудракши невежественные животные, ныне просветленные человеческие существа. Сила Рудракши очень велика. Муни Парашара поведал эту историю царю.
1: Проститутке явилось божество, потому что она была верна данной клятве. Будучи верной данной клятве, она желала зайти на огонь даже. Когда человек совершает какие-либо возвышенные действия, это привлекает возвышенных духов божеств. И обычно... Видя величие Духа какого-либо человека, они дают ему благословение. Дхарма, описанная здесь, не является характерной дхармой для нас. Для нас следование внешним дхармам не является чем-то ну, важным или тем, что считается, что ведет к освобождению. Тем не менее, когда мы даем определенные клятвы, это предполагает выражение определенного намерения, выражение осознанности, свободы выбора в этом намерении. И когда мы их даем, зная, что все пустотно, самосвобожденно и неотлично от природы ума, тем не менее, мы должны быть очень внимательны к таким клятвам, к выражению намерения с анкальпом и нести за них, естественно, ответственность. Потому что хотя в абсолютном смысле все самосвобождено и пустотно, в относительном измерении действуют свои энергии. И эти энергии никуда не исчезают. Когда мы принимаем монашеские обеты, прибежище у духовного учителя, мы вступаем в определенные взаимоотношения. Во взаимоотношения самая. Когда мы даем клятву идти к освобождению и просветлению. Все это действительно очень серьезно. Может быть, вы сами совсем не совсем это понимаете. Тем не менее, внутри, в каналах каждого человека, существуют тонкие божественные энергии, которые запоминают это. Это означает, что, давая определенные обязательства, мы должны быть осознаны. Если вы неосознанные или если вы не сделали выбор, вы никогда не должны давать обязательств. Вы должны хорошо думать над этим. Но когда вы осознаны и даете обязательства, эти обязательства обладают большой силой. И они формируют вашу следующую жизнь, вашу будущую жизнь. Если же вы, давая обязательства из-за неосознанности, затем их нарушаете как-то, разрываете... Это приносит препятствия в этой или в следующей жизни. При этом внешние обязательства подчиняются внутренним обязательствам. К принципу, примеру, принципу Самая. Наконец, самым высшим обязательством для Аллая Йогина является обязательство быть осознанным. Обязательство быть Непрерывно осознающим, созерцающим. И быть монахом это означает непрерывно ориентироваться, выполнять эти три обязательства: внешнее правило дисциплины или обязательства виная, внутреннее обязательство сама или тантрических взаимоотношений. И самые тайные, самые глубокие внутренние обязательства это обязательство по поддержанию непрерывного состояния присутствия осознанности. Считается, что если вы в порядке поддерживаете все три типа обязательств, то вы являетесь ну, самым лучшим практикующим. Говорится, что подобно тому, как в кувшине содержится молоко, а в молоке, в потенции, содержится масло, так и Внешнее обязательство содержится внутри, внутри тантрических самай, а тантрические самай содержатся внутри принципа естественного состояния, состояния осознанности. Выходит так, что принцип естественной осознанности является основой для того, чтобы поддерживать различные виды тантрических самай и правила дисциплины. Разумеется, многие люди могут поддерживать правила винаи или тантрические самаи, даже не обладая принципом осознанности. Но их поддержание правил дисциплины или принципов взаимоотношений основано скорее на ну, какой-то обусловленности, на концептуальной обусловленности и двойственном выборе. И это означает, что они всегда находятся в каком-то двойственном состоянии. Другими словами, они приняли дело в какой-то выбор следовать чего-то, но у них не хватает осознанности, чтобы понять это. Напротив, если вы работаете с принципом осознанности и закладываете правильную основу, то ваша осознанность обязательно приведет к ясности, к сознанию божества, того, кто видит ясно каждую тонкость, каждую деталь, каждый момент. Такая осознанность без труда позволит вам не ошибаться в поддержании тантрических самай. И такая осознанность также позволит вам всегда не ошибаться в соблюдении принципов правил вина и в повседневной жизни. Вы будете очень гибкими и знать, как следует соблюдать те или иные правила дисциплины, как вести себя в тех или иных состояниях при взаимоотношениях, и все это будет погружено непрерывно в состояние осознанности. когда у вас есть такая осознанность и вы вступаете в духовные взаимоотношения с духовным учителем вы можете получить очень мощные результаты если же у вас осознанности нет и вы не отвечаете за свой выбор вы не готовы отдать все ради своего выбора вы не можете вступить в такие взаимоотношения даже если вы в них вступите вы не получите передачу, передача сознания не произойдет. Потому что вступить во взаимоотношения с учителем это означает быть готовым умереть для этого мира, не физически. Это вызов, это полная трансформация. это не то, что будет идти на компромисс с вами. У вас есть выбор. Вы можете вступать в эти взаимоотношения или не вступать. Никто не может быть как-то навязан, насильно приведен к учению, к ученичеству. Это невозможно, потому что свобода воли дана каждому живому существу. И никто за вас этот выбор не сможет сделать. Этот выбор должны сделать вы сами. Но делая такой выбор, вы всегда даете себе отчет, что если вы делаете этот выбор, то это выбор в пользу не частичной, а полной трансформации, не компромиссной духовной практики, а абсолютно тотальной духовной практики. В противном случае этот выбор будет фальшивым, неподлинным, и его вообще, как бы, нет смысла делать. В древности ситхи прекрасно отдавали себе отчет, и часто учитель, он всегда отдает себе отчет в этом. Однако ученик часто может не отдавать себе в этом отчет, потому что учитель знает, что это практика полной трансформации. Учить, ученик же может иметь некие представления о локальной, частичной трансформации, о трансформации на своих условиях, ну, различные. Поэтому учитель иногда испытывает ученика, прежде чем позволить ему вступить в такие взаимоотношения. И такие испытания могут быть прямыми или завуалированными. Для чего? С целью помочь ученику понять этот принцип и позволить ему начать эту трансформацию. Один ученик очень долго искал духовного наставника. Наконец, когда он нашел, увидев небольшой дом с забором на вершине горы, он постучался туда. Когда вышел человек, он спросил, чего ему нужно. Этот кандидат в ученики сказал, что он хочет увидеть духовного учителя. Он слышал о нем, и он очень хочет стать его учеником. Человек сказал, сейчас я спрошу насчет вас. Через некоторое время он пришел и сказал, учитель сказал, что вы можете стать его учеником через три года, если решите вот эту задачу. И он дал ему задачу. И этот ученик был в шоке. Через три года... И я вообще не могу решить этого. Тем не менее, он взялся за эту задачу и сумел решить ее за срок три года. Когда он решил ее, он снова пришел к этому дому. Его снова встретил превратник, и он взял решение задачи. Ученик проделал колоссальную работу над собой. У него выросли длинные волосы, борода... И сам он стал с горящими глазами, как пророк. Все эти три года он непрерывно концентрировался на выполнении задания. Когда он пришел и вернул решенную задачу привратнику, привратник сказал, сейчас я доложу о вас. Через некоторое время он вернулся и сказал, вы очень хорошо, успешно решили задачу. И поэтому вы можете стать учеником учителя через три года. Тогда этот кандидат был в шоке, у него наступила истерика, он плакал и смеялся одновременно. Какое счастье, через три года все мне позволено будет стать учеником. Но на самом деле это не преувеличение, это не метафора. Те три года, которые он затратил на решение задач, по сравнению с вечностью, это вспышка, это искра. Если сделаны такие серьезные шаги, такие подношения, это означает, что всю оставшуюся жизнь такой человек сможет следовать учению. Он достойный сосуд, с ним можно разговаривать об учении. Ему можно передавать линию передачи. На него можно полагаться, как на ученика сосуда. В этом смысле линии передачи. Часто ученики не совсем понимают этого. Часто ученики вступают, желают вступить в обучение по касательной. Я немножко получу дхармы как-нибудь, так как мне нравится, так как я думаю. Ну, а вообще лучше меня не трогайте. Потому что вдруг там внутри такое обнаружится, а то, что у меня внутри, для меня очень ценно. И учитель всегда очень деликатно действует, зная, что значит время еще не пришло. Ты можешь пока в этой жизни... Просто создавать связь, основу на будущее. Это твое личное дело. Но дело в том, что по касательной, сохраняя какие-то милые сердцу иллюзии, этот путь не ведет к истинному учению, к просветлению для ученика. Потому что если всегда есть Какие-то тонкие привязанности, цепляния, милое сердце иллюзии, ты не готовыми пожертвовать. Что ж, ты сам получишь то, что просил. Ты останешься с ними. Это твое личное дело, но ты с ними останешься. Выходит, задача трансформации тебе не удастся в этой жизни воплотить таким подходом. Только много, спустя много лет, это начинает только пониматься, спустя много-много лет духовной практики.
0: Ом 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 Каждый день
1: Насколько я контролирую желания, насколько мои мысли свободны от нечистоты и привязанности, насколько я осознан присутствую созерцание. Каждый день монах примерно может себя проверить под 19 пунктом. Насколько я работаю с энкальпой? То есть как двигается мое созерцание? И работаю ли я с ней вообще? Насколько я удерживаю созерцательное присутствие? Распахнут ли мой ум или кожи? Удается ли мне помнить чистое видение? Это что касается содержательной практики. Насколько растет в Махашанти, моя медитация покоя? Удается ли мне удерживать стабильную подступающую концентрацию или первую тьяну? Насколько растет моя тхяна в концентрации? Следующий пункт. Могу ли я в течение пяти минут войти в первую хиану, концентрируясь на точку или кошину? Это что касается медитации и концентрации. Далее, насколько чисты мои самая. Уверен ли я в том, что я всегда блюду самая или есть сомнения? Нужно ли их очищать? Насколько я силен в обедах, виная? То есть, блюдутся ли мои основные обеты? Что касается мелочей, возможно, они по мелочам нарушаются из-за невнимательности или обстоятельств. Вы просто это отмечаете. Я говорю об основных, самых главных обетах. Блюдется ли единая самая? Извертательное присутствие. Это что касается внешнего и внутреннего. Что касается праны. Насколько мое дыхание часто и насколько пальцем оно выходит. Насколько оно не глубоко, Насколько мои каналы чисты. И я чувствую циркуляцию ветра в чатрах. Насколько я чувствую свои чакры. Насколько я распознаю блаженство в основных чакрах. И насколько я, мне удается интегрировать блаженство с естественным присутствием. Это что касается праны. Насколько я испытываю или не испытываю нектар. Или стремлюсь к этому, выполняя чандали-йогу. Что касается взаимоотношений. Насколько гармоничны и гибкие мои взаимоотношения? Насколько я пуст и недоистичен? Что касается действий и слов. Насколько самоосвобождены мои действия и слова? Я могу созерцать во время действий слов. Что касается санкальпы, насколько моя божественная гордость практикуется, как истинная санкальпа. Что касается снов, насколько я контролирую тонкое тело во сне. Насколько моя йога на не длится ночью. Я осознаю. Что касается желаний, насколько я отсек желания в себе, и они меня оставили. Насколько я силой трансформации могу эти желания, как энергию, трансмутировать во что-то, или самоосвободить, так, чтобы понятие клеша для меня перестало существовать. Что касается единого вкуса, насколько я могу быть Смотреть равностным взглядом на почет и поругание, добро и зло, чистое и нечистое, бесприятие или отвержение, на хулу и хвалу, на радость и скорбь. Если вы делаете проверки ежедневно своих состояний, Вы не ошибаетесь практики. Это не означает впадать в саморефлексию. Ну, заниматься банальным самокопанием. Это означает скорее осознанность по отношению ко всем этим аспектам, когда ничто не уходит из вашего поля зрения.